0: Emprendedores y Freelancers. Episodio número 28. Bienvenidos al podcast Emprendedores y Freelancers. Programa dedicado a freelancers, emprendedores e implementadores, donde hablaremos de experiencias, consejos, tips, herramientas, casos de estudio, software, productividad y novedades de internet. Mi nombre es Aníbal Arrides, soy consultor y desarrollador web desde hace más de 18 años, especializado en startups y nuevos emprendimientos episodio de hoy les voy a nombrar y contar diferentes entornos de desarrollo y herramientas que se pueden utilizar. Comenzamos. Este episodio viene a colación, viene a referencia en cuanto a algo que sucedió esta semana o la semana anterior, mejor dicho, me parece que fue la semana anterior, que es que Pilvia, un servicio en el cual uno podía desarrollar un sitio de WordPress online directamente sin contratar un hosting, eh, pasa a ser de pago este servicio lo que tenía bueno es que uno no tenía que contratar un hosting por ejemplo o en el propio hosting que tenía contratado ponerse a crear una carpeta, un dominio o algo, si simplemente quería hacer una probita entonces por ejemplo, no sé, yo quería probar un tema quería probar un plugin o algo y sin tener que levantar un entorno de desarrollo local eh, o romper una instalación que ya tenga además podíamos en este servicio crear una instalación de WordPress, con un simplemente con un par de clics y usando un formulario chiquitito, ya teníamos en un subdominio una instalación de WordPress limpia. Este servicio era gratuito, o va a ser gratuito mejor dicho, hasta fin del 2018, hasta diciembre del 2018. Luego va a ser 100% pago, no va a tener ninguna posibilidad de usar ni siquiera un sitio, ni nada gratuito. ¿Qué teníamos acá de bueno? Eh, lo bueno era bueno esto que ya les nombré. El sitio levantado en cinco minutitos con un par de clics. Las contras que tenía la versión gratuita era que no, el sitio no podía estar visto por Google, ¿sí? ni por ningún buscador, no se indexaba, estaba bloqueado para indexación. Eso igualmente, por un lado también estaba bueno porque el subdominio era un dominio raro, ¿sí? no estaba bueno que nuestra página sea, no sé, nuestro nombre de empresa .pilvia .site, o algo así. No, 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 no queda lindo, ¿sí? A lo mejor es siempre tener nuestro dominio propio. Pero bueno, ellos pagándoles se podía tener un dominio propio en alguna versión premium o pro, no me recuerdo el nombre. Y eh, aparte de eso, tener el dominio propio, teníamos muchas más herramientas, como bueno, obviamente que Google pueda indexar el sitio, poder clonarlo y otras opciones más que ahora no las recuerdo. Bueno, eh, este sitio, como es el conté, cierra había otro servicio similar también que yo lo conocí antes que se llama pupi.live que lo que hacía era crearte un sitio de la misma manera nada más que sin preguntarte nada, hacías un clic y te creaba el sitio y te ingresaba directamente al wp-admin eh, ahí lo que hacía era nombrarte, arriba de todo cuando ya estaba creado te daba tu nombre de usuario del wp-admin y tu contraseña y ya tenías bueno el dominio el tema de esto, de la versión gratuita obviamente, es que te lo daba al sitio solamente por 24 horas. A las 24 horas el sitio se borra. En un principio, hace un tiempo, apenas lo conocí, me, apretando un botoncito eh, de forma manual todos los días, digamos, podías extenderlo 24 horas más, solo 24 horas. Entonces como si vos querías que no se te borra y estás haciendo alguna prueba, bueno, entrabas todos los días, apretabas el botoncito de extender y se extendía. Esa opción ya ahora por lo menos no está más sí o sí ahora hay que pagar para extender el tiempo, ya sea una semana, un día lo que vos quieras, tenés que pagar. Y no, no son tan baratos. Digamos, más barato contratar un hosting propio que pagar, pagar por un sitio de estos acá de prueba. Entonces, bueno, eh, estas dos herramientas como que ahora, digamos, con Pilvia ya no se puede contar, por así decirlo, de manera gratuita. Y Pupi, bueno, si querés probar aunque sea un plugin, un tema, algo, unos minutitos o no, un día, tenés ese tiempo para probarlo. Esa opción sigue estando. Bueno, ¿qué otras opciones tenemos si queremos probar o desarrollar algo? Ya sea en WordPress bueno, o en otros lenguajes, mejor dicho, en otros CMS para PHP por lo menos. Una de las opciones sería levantar un entorno utilizando Docker. ¿sí? Son entornos de virtualización. Después eso lo pueden googlear y... No les voy a explicar acá de qué se trata cada uno, solamente se los voy a nombrar más o menos. Otra opción aparte de Docker sería Vagrant. Vagrant es otra manera de virtualizar y de tener un entorno virtual dentro de tu misma computadora. Sí, puedes tener diferentes es más hasta diferentes versiones de sistemas operativos en cada uno, ya sea en un Docker o en un Vagrant. Otra opción es directamente en tu sistema operativo instalar y levantar los servicios para poder levantar un digamos, tener un ambiente local. Como por ejemplo instalarte Apache, MySQL y PHP en la misma computadora, ¿sí? ya sea Linux o Mac. En Windows no estoy seguro si se pueden instalar así como, como software, eh, como servicios mejor dicho, como software hay muchos. Eh, hablando de software, eh, bueno, se pueden instalar en los tres sistemas operativos, por lo menos los, estos tres. Eh, por ejemplo tenemos MAMP, WAMP, LAMP, eh, son diferentes softwares que se instalan y te dan una pequeña interfaz donde puedes tener levantado un sitio PHP para ahí vos instalarte Wordpress o el CMS que, que quieras en cuanto a estos softwares hay gratuitos y pagos con más y menos opciones yo por ejemplo en la Mac tengo instalado la versión MAMP Pro que bueno me da varias opciones más que, que la gratuita y la verdad que bueno estoy muy conforme utilizando MAMP ahí de forma de forma local. También provee otros servicios, por ejemplo uno que se llama Local, local by Flywheel Flywheel, perdón Este servicio local eh, lo que hace está para Mac y para Windows es levantarte una interfaz donde te pregunta diferentes datos para crearte una instalación de WordPress Esto por detrás lo que hace es levantar Docker si no me equivoco Al principio no sé si era background y ahora me parece que son dockers lo que levanta Entonces levanta diferentes Containers de Docker donde vos tenés las instalaciones de WordPress encapsuladas hasta puedes elegir diferentes versiones de PHP, por ejemplo. El tema de esto, la contra, es que es bastante lento, bastante lento y medio engorroso, digamos, de, de levantar el ambiente. Una herramienta que me estoy olvidando bastante interesante eh, se llama Devilbox, Está, es gratuita, código abierto, código libre. Y está para ver el código en GitHub, por ejemplo. Más Hay que bajar de GitHub el código para poder levantarlo. Esto está para tanto para Windows como para Linux como para Mac OS. Lo que hace este sistema, digamos, es que mediante una pequeña configuración y un comandito podemos tener levantado un entorno local de manera muy fácil. Lo que hace es levantar un Docker, bueno, En varios containers de Docker, de diferentes servicios, se puede elegir por ejemplo si queremos MySQL, o si queremos MariaDB, o si queremos Postgre, si queremos PHP, si queremos Nginx, Apache, si queremos utilizarnos en MongoDB, también por ejemplo, bueno esto lo que hace ya directamente es darnos una, una página local, mediante en la cual esa página local tenemos como una breve, una simple interfaz, para poder acceder a los diferentes servicios o herramientas, por ejemplo instala phpMyAdmin, y bueno de esta manera, tenemos ahí un entorno local con diferentes dominios, podemos crear diferentes hosts, virtual host, para poder bueno, hacer pruebas locales, ¿sí? También hay otra herramienta que es bastante buena a mi parecer, que se llama Bitnami, ¿sí? En Bitnami, nos... entramos a la página, tenemos un montón de entornos para elegir, ya sea PHP solo, Wordpress, no sé si queremos entrar a un PrestaShop, ya nos bajamos el instalador, si, ¿sí? te descargas un instalador está para todos los sistemas operativos luego lo ejecutas y eso lo que hace es crearte una instalación local con ese entorno ya por ejemplo si elegís Wordpress, bueno, ya te instala una versión limpia de Wordpress con PHP, 1, bueno, te instala los servicios básicos y bueno, nos tenemos una interfaz muy simple, chiquitita que tenés pocas opciones como prender y apagar el servidor eh, abrir alguna que otra opción y, y no mucho más. Pero es, también es muy fácil para en un par de clics ya tener un ambiente levantado. Y ahora vamos pasando a las últimas opciones. Otra opción, bueno, obviamente es tener un hosting, ¿sí? Contratando un hosting. Hay varios que por muy poca diferencia con un sitio único, podemos tener múltiples sitios, entonces, múltiples dominios. Entonces de esa manera podemos tener diferentes dominios o tener un dominio con diferentes subdominios donde podemos hacer instalaciones ahí el tema bueno ahí es que es un poquito más engorroso tenemos que entrar al hosting, entrar al panel ir a crear si el, hay que ver si el panel tiene la opción de crear automáticamente el sitio WordPress o tenemos que descargarlo instalarlo, crear la base de datos crear el usuario para la base de datos, bueno y todos esos pasos que que quizás pueden molestar un poco en algún momento y no hacerlo tan rápido, pero bueno, si queremos trabajar de esa manera, eh, podemos hacerlo y se trabaja ahí directamente. También podemos tener un servidor dedicado, un BPS, donde nosotros a nuestro gusto creemos las instalaciones que queramos y tra podemos trabajar desde ahí también. Yo muchas veces trabajé directamente para algún cliente directo en el servidor, lo que bueno, se requería una actualización constante, trabajar en el servidor y obviamente me bajaba todos los días alguna copia de seguridad algo acá, un, un tip que yo utilizo bastante es que para hacer copias de seguridad eh, como muchas veces es solamente código y no es base de datos lo que hago es tener un repositorio privado en GitLab si ¿sí? está GitLab o BitPacket los dos eh, te dan repositorios de Git, git eh, privados gratuitos en GitHub en cambio no en GitHub para tener repositorios privados tenés que pagar. No, en la cuenta gratuita no lo tenés esa opción entonces bueno, yo lo que hago es crearme un repositorio eh, levanto, me clono el repositorio en el ambiente que sea y eh, cuando hago alguna modificación voy comitiendo y pusheando los cambios y de esa manera tengo una especie de backup aparte eh, de mantener todo el historial de los cambios que fui haciendo eso la verdad que Git es genial para trabajar en desarrollo otro entorno que me olvidaba de, para desarrollo local es eh, llamado un, otro software, digamos, es desktop server. De cada uno de estos, vamos eh, de todos, voy a dejar un, un enlace en las notas del programa para que puedan ingresar y, y revisarlos y conocerlos. Y ahora sí, bueno, ya vamos finalizando. El consejo final que les puedo dar es que prueben todos o todos los que puedan y saquen sus propias conclusiones. Pueden trabajar con algunos un tiempito, probarlos bien. Y así van a encontrar con cuál se sienten más cómodo y cuál les gusta más. Como les decía, yo en el entorno Linux, si tengo que hacer algo en PHP, puedo levantar o un Docker ya sea con Devilbox o a mano. O también directamente utilizar el servicio de Apache ya levantado en el mismo entorno de Linux. Si no, cuando trabajo en Mac, por ejemplo, ahí utilizo el MAMP, que es lo más rápido que tengo. Y también muchas veces utilicé Dockers, Ya, obviamente, yo todos los que les nombré los probé todos. Utilicé Vagrant, eh, Docker, eh, software de programación. Tengo también mi servidor privado virtual, mi VPS, donde también directamente a veces hago pruebas ahí. Por si quiero probar algo en un entorno real, lo pruebo ahí también. Y también tengo hosting compartidos en diferentes hosting, servicios. Y también ahí a veces hago algún clon, algún staging y hago pruebas ahí. Entonces, bueno, depende de la situación, depende de lo que tenga que hacer, utilizo uno u otro. Pero lo mejor es que cada uno los pruebe y conozca qué tienen de bueno y de malo cada uno y a qué le pueden sacar provecho y para qué situación o qué necesidad les conviene utilizar uno u otro. Y así llegamos al final de este episodio. Te pido que me hagas llegar cualquier comentario, consulta, consejo u opinión sobre este tema, sobre este episodio o alguno anterior. También si me quieres recomendar alguna herramienta, algún software, también es bienvenido. Y bueno, me pueden contactar desde mi página web ardir.com.ar o me buscan en Google como Aníbal Ardir. Y por último, te pido que si te pareció de interés y te gustó este episodio, no dudes en compartirlo en las redes sociales o con algún amigo y darle me gusta en iBox estrellitas en iTunes o corazoncito en Spotify o también me gusta en YouTube, cualquiera de las plataformas que lo estén escuchando hay alguna manera de darle me gusta o, o decir que están de acuerdo con el, con el programa y el episodio Bueno, muchas gracias por escucharme y te espero el próximo viernes con un nuevo episodio de Freelance Tip